0: Ich stelle mir ja immer wieder die Frage, habe ich einen gesunden Lebensstil? Wenn ja, wie bleibe ich gesund? Und wenn nein, wie werde ich es? Ich würde aber behaupten, wenn ich aus den sporadischen Sportsessions einfach mal wieder eine Routine aufleben lassen würde, passt es mit dem gesunden Lebensstil eigentlich. Aber nur weil ich das subjektiv so empfinde, heißt es nicht, dass das objektiv betrachtet auch Zustimmung treffen würde. Das zeigt auch der DKV-Report 2021. Dieser ist Resultat einer repräsentativen Umfrage mit der Fragestellung, wie gesund lebt Deutschland? 21 Prozent der befragten BundesbürgerInnen gaben an, dass sie ihren Gesundheitszustand sehr gut und 39 Prozent gut einschätzen. Doch nur etwa 11 Prozent erfüllen die Kriterien für einen gesunden Lebensstil. Welche Kriterien das sind, welchen Negativrekord wir Deutschen aufgestellt haben und wie sich unser Bewegungsverhalten in Zeiten der Corona-Pandemie verändert hat, das erfahrt ihr von mir und niemandem Geringeren als dem wissenschaftlichen Leiter der Studie, Professor Dr. Ingo Frohböse, der jetzt bei mir zu Gast ist. Ich bin Juliane Dressler und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie. Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht.
0: Fantastiker. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es. Neutron. Neues aus der Forschung. Herr Prof. Dr. Ingo Vorböse, ich freue mich sehr, Sie bei Neutron willkommen zu heißen.
1: Ich freue mich auch.
0: Stellen Sie sich und Ihre Tätigkeit doch bitte noch einmal ganz kurz für alle vor.
1: Ich heiße Ingo Vorböse, bin 64 Jahre alt, bin an der Deutschen Sporterschule in Köln und leite dort das Institut für Bewegungstherapie und habe eine Professur, die sich seit vielen Jahren mit den Themen rund um Bewegung, Ernährung und Regeneration beschäftigt. Also sie heißt ganz konkret Prävention und Rehabilitation im Sport.
0: Okay und ich habe es eben schon anklingen lassen, wir sprechen heute über den DKV-Report und wie der Name vielleicht schon verrät, im Auftrag der Deutschen Krankenversicherung ist der realisiert worden. Was genau haben Sie da untersucht und wie?
1: Da haben wir immer zwei grundsätzliche Differenzierungen. Das erste ist, wir haben einen Standardbogen, der beschäftigt sich, wie Sie einleiten ja vorhin auch beschrieben haben, mit dem Lebensstil. Also was was charakterisiert einen Lebensstil? Bewegung, Ernährung, Regeneration, gleich Schlaf. Alkohol und Nikotin, das ist ein Standardbogen, den wir seit zehn Jahren quasi immer mit uns ziehen. Und dann widmen wir uns immer einer bestimmten Fragestellung zusätzlich, die dem aktuellen Zeitgeschehen oder einer aktuellen Fragestellung entspricht.
0: Und die befragten Personen, die wurden in diesem Rahmen ja um eine Selbsteinschätzung gebeten. Wie stichhaltig und repräsentativ schätzen Sie die Ergebnisse da ein?
1: Also wir haben jedes Jahr ungefähr 30.000 Menschen versucht zu erreichen. So, das ist immer so der Schnitt. Dann gibt es eine Quote von etwa zehn Prozent, die dann mitmachen. Der Bogen dauert etwa 20 bis 25 Minuten. Und in der Tat, wie Sie richtigerweise sagen, ist es immer eine subjektive Einschätzung. Wir haben immer ein großes Meinungsforschungsinstitut an der Seite. Und die liefern uns also quasi dann die Datensätze. Die haben natürlich eine große Erfahrung erstens in der Auswahl der jeweiligen Gruppierung, um es repräsentativ zu gestalten. Und wir haben auch in diesem Jahr 2009 oder fast 2009 Menschen in dem Befragungskontext mit einbezogen. Das bedeutet, dass wir dort auch eine repräsentative Gruppe hatten. Trotz allem ist natürlich eine subjektive Bewertung immer eine subjektive Bewertung und dementsprechend kein objektives Kriterium.
0: Und bei Ihrer Untersuchung haben Sie auf fünf Benchmarks zurückgegriffen. Das sind quasi Vergleichsmaßstäbe, die einen gesunden Lebensstil aufzeichnen bzw. definieren. Würden Sie diese fünf Benchmarks bitte kurz erläutern?
1: Der erste Benchmark ist natürlich die körperliche Aktivität und da orientieren wir uns an den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation. Wir haben diese beim letzten Mal etwas modifizieren müssen, weil die Weltgesundheitsorganisation neue Rahmenrichtlinien vorgegeben hat. Was früher bis quasi Dezember 2020 für uns eine ganz einfache Benchmark, 150 Minuten pro Woche körperliche Aktivität, ist das etwas differenzierter geworden. Und mittlerweile haben wir also quasi eine Dreiteilung in Minimalisten, Inaktive und quasi inaktive Menschen. Und wir haben uns jetzt auf die aktiven Menschen bezogen. Und das bedeutet, dass die 1200 Metminuten pro Woche aktiv sind. Metminuten haben wir deswegen genommen, weil das charakterisiert die Stoffwechselaktivität. Also eine Erhöhung der Atemfrequenz und der Herzfrequenz muss dabei sein. Also uns reicht nicht einfach spazierengehen aus, sondern es muss eine erhöhte Belastung sein. Und das charakterisiert eben die Benchmark der Aktiven, die wir einbezogen haben. Dann haben wir einen standardisierten Bogen genommen oder auf der Grundlage der DGE-Empfehlung eine Benchmark realisiert für gesunde Ernährung. Wir haben ähm, dort eine Punkteskala gemacht und wenn man nicht mindestens, man konnte 30 Punkte erreichen, 20 Punkte dort realisiert hat, wie viel Gemüse, wie viel Obst, wie viel trinkst du und so weiter und so fort, 20 von 30 Punkten realisiert, dann war eine Benchmark erfüllt. Beim Rauchen ist es relativ einfach. Nicht rauchen oder rauchen, das ist die Differenzierung, also Nichtraucher erfüllt, Raucher nicht erfüllt. Beim Alkohol haben wir insbesondere natürlich ein bisschen die Quantität erfasst. Und dann Trinkhäufigkeit und der Quantität der konsumierten alkoholischen Getränke. Hier wurden Getränke wie Bier, Wein, Sekt sowie auch Spirituose getrennt erfasst. Und so haben wir Alkoholgenuss definiert. Da gibt es auch eine Benchmark, über die man drüber springen muss oder ähm, die man am besten nicht erreicht. Und das Letzte war das Stressempfinden. Und da haben wir einen klaren persönlichen Stresslevel erfragt. Das ist, Stress ist ja immer etwas Subjektives. Und äh, dort haben wir gefragt, wie würden Sie Ihre aktuelle Stressbelastung einschätzen und ergänzen, noch die einige Stresskompensationstechniken, haben wir eben das Stressverhalten dann beschrieben.
0: Alles klar, okay. Dann haben wir die Rahmenbedingungen an diesem Punkt schon mal geklärt. Dann würde ich direkt zu den Ergebnissen übergehen. Ja. Wie gesund lebt Deutschland denn nun anhand dieser Benchmarks?
1: Ja, Sie haben das ja schon beschrieben, vorhin so einleitend, dass wir nur noch 11 Prozent der Deutschen insgesamt haben. Also jeder neunte erfüllt es nur noch. Und das ist schon ziemlich dramatisch. Das heißt, wir haben uns die Benchmarks alle angeschaut. Und da muss man sagen, dass also 11 Prozent es erfüllt. Und das ist schon eine dramatische Gruppe. Ich habe so ein paar konkrete Zahlen mitgebracht. Also alle Benchmarks nur 11 Prozent. Beim Alkohol sind es 70 Prozent, die es erfüllen, also 30 Prozent trinken immer noch zu viel. Bei der Ernährung sind es 47 Prozent, die den Benchmark erfüllen, also 53 Prozent ernähren sich unserer Erfahrung und der DGE-Erfahrung Deutsche Gesellschaft für Ernährung eben nicht ausreichend. Rauchen, 76 Prozent erfüllen, also sind nicht Raucher, 24 Prozent rauchen noch. Hätte ich mir mehr vorgestellt, sind wir seit vielen Jahren relativ stabil. Der Alkohol 82 Prozent, also das ist wirklich gut, ein, ein guter Wert, muss man sagen. Und leider beim Stressempfinden haben wir in den letzten Jahren deutlich zunehmende Zahlen wirklich erkennen können. 60 Prozent der Deutschen fühlen sich aktuell gestresst.
0: Besonders intensiv betrachtet haben Sie ja auch die Sitzzeiten der deutschen BundesbürgerInnen. Ja. Und da kam doch der ein oder andere Negativrekord ans Licht. Wir Deutschen sitzen hm. im Schnitt achteinhalb Stunden am Tag. Trifft das denn jetzt auf alle gleichermaßen zu oder kann man da irgendwie differenzieren?
1: Ja, man kann das wirklich schon differenzieren. Und das Problem ist, dass wir gerade bei der jüngeren Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen die längsten Sitzzeiten wirklich zu verzeichnen haben. Also es ist deutlich in den letzten Jahren zugenommen. Wir haben im Vergleich zu 2018 bis jetzt eine Stunde mehr Sitzzeiten hinzugewonnen. Also in zwei Jahren eine Stunde mehr. Das ist schon mal die erste Problem. Und die zweite Problematik ist, dass in der Gruppe 18 bis 29 eben 10,5 Stunden gesessen wird im Mittel, also noch mehr als der Durchschnitt. Und das heißt, dass also wir auch eine Altersabhängigkeit dort ganz deutlich sehen. Und vor allen Dingen auch eine Bezugsgröße, wo sitzen die Menschen? Und natürlich hat das ganze Ausbildungswesen, ist ja Schule, Universitäten und auch die Lehre alles in Sitzen, in das Homeoffice übertragen worden, Homeschooling, Home-University und so weiter und so fort. Und insofern haben wir hier deutliche Zuwächse. Und die ältere Zielgruppe sitzt auch mehr, aber die sitzt vorm Fernseher. Und so kann man ein bisschen differenzieren. Und dort, wo noch körperliche Arbeit betrieben wird, das ist so die Gruppe der 30- bis 60-Jährigen häufig. Da sind auch noch ein paar Wege unterwegs, Transportwege zur Arbeit, von der Arbeit weg. Die sitzen ein wenig weniger.
0: Ja, ich finde es sehr erschreckend, dass gerade wir jungen Menschen zehneinhalb Stunden sitzen und mehr als der Durchschnitt. Ich hätte uns da ein bisschen agiler eingeschätzt, aber gut. Mhm. Ähm, ja, ja. Wir, wir,
1: wir, wir, ja auch. wir ja auch. Aber das, das Problem war natürlich, dass die ganzen Sportstätten, ja, die von jungen Menschen ja sehr intensiv genutzt werden, zu waren. Keine Sportvereine, keine Fitnessstudios und so war man auf sich selber angewiesen. Und man muss ja ganz klar sagen, was wir erkennt, erkannt haben, ist, dass das Gaming deutlich zugenommen hat. Also das digitale Spielen bis hin zum digitalen Sport treiben. Und da sind eben auch die Zeiten bis zu 120 Minuten angewachsen im Gaming-Bereich und das führt zu dann eben zu diesen erhöhten Sitzzeiten.
0: Ja, also unser Alltag scheint ja beinahe geprägt vom Langsitzen zu sein. Aber welche Folgen kann so ein sedentärer Lebensstil denn nun haben?
1: Ja, und das muss man wirklich sagen, das wird ja häufig unterschätzt. Natürlich ist die Couch oder der Sessel wie ein Magnet, da geht man gerne hin. Aber wir haben natürlich viele gesundheitliche Folgen, wenn es Dauer sitzen wird. Die Muskeln schwinden, das Immunsystem wird nicht ausreichend stimuliert. Ich bekomme natürlich auch, wenn ich das insbesondere in vier, in den vier Räumen mache, viel zu wenig Sonnenlicht, mit, viel zu wenig Sauerstoff mit. Der Stoffwechsel wird nicht ausreichend stimuliert, dementsprechend wenn die Zelle nicht mehr optimal ernährt. Das heißt, der Sauerstoff, die Vitalstoffe kommen nicht bis in die letzte Ritze des menschlichen Organismus hinein. Wir haben zu erwarten, dass Diabetes wie eine Epidemie dadurch auf jeden Fall in den nächsten Jahren auf uns zurennt, weil eben Muskelmasse so stark zugenommen, aber abgenommen hat und vor allem die Herz-Kreislauf-Leistungsfähigkeit lässt nach. Und das führt natürlich dazu, dass auch die gesamte Leistungsfähigkeit für das spätere Leben, auch in das Aktivsein, deutlich reduziert ist. Sitzen ist nie das zweite Rauchen, so kann man es beschreiben.
0: Mhm. Ja, und Sie haben es gerade im Kontext des Sitzverhaltens schon angesprochen, nämlich die Corona-Pandemie. In den vergangenen anderthalb Jahren hat die extrem an unseren Kräften gezerrt, Leben auf den Kopf gestellt, sowie viele Herausforderungen und Veränderungen mit sich gebracht. Aber welchen Einfluss hat die Pandemie denn auf unser Gesundheitsempfinden genommen?
1: Ja, das muss ich wirklich sagen. Wir waren natürlich gestresst und ich glaube, dass die Stressempfindungen natürlich auch sehr stark durch Corona geprägt sind. Und nicht umsonst haben wir so eine deutliche Steigerung auch ähm, der Stressergebnisse, wie wir sie vermittelt haben oder wie wir sie hier ermittelt haben. Ja, die Menschen fühlen sich deutlicher gestresster. Insbesondere haben wir sehr große wirtschaftliche Sorgen. Das heißt, wie wo geht es hin und die Frauen? Das weibliche Geschlecht leidet doch viel, viel mehr noch als die Männer, die verdrängen möglicherweise etwas mehr. Und auch hier haben wir deutlich reduzierte Wiegezeiten, auch gerade bei den Frauen gehabt. Also insofern ja, wir haben eine sehr äh, geschlechter-genderabhängige Veränderung hin zu einer größeren Belastung des weiblichen Geschlechtes plus eben einer deutlichen Aktivitäts- und des Ernährungsverhalten durch Corona und das mündet dann eben in einer höheren Stressbelastung.
0: Ja, ich glaube, ich kann mich an dem geringeren Bewegungsverhalten so ein bisschen anschließen während der Corona-Pandemie, weil ich habe einerseits absolutes Gefühl, ja, wie soll ich sagen, dass Corona und Homeoffice irgendwie nur so eins trainiert haben und zwar eher mein Sitzfleisch als alles andere. Andererseits bin ich aber auch viel mehr durch die Natur geschlendert, auch mit Freundinnen. Aber wie sieht es da beim Bundesdurchschnitt aus? Welche Tendenzen haben sich unter Einflussnahme der Pandemie im Bewegungsverhalten gezeigt?
1: Ja, also da, das, das stimmt schon. Also wir sind natürlich ein bisschen schon mehr geschlendert. Das ist schon richtig. Das Spazierengehen hat deutlich zugenommen und 48 Prozent der Deutschen, gerade der jungen Deutschen, sagen auch eindeutig, ja, wir sind mehr spazieren gegangen. Und das finde ich auch gut. Und auch das, was wir auch wieder erkannt haben, ist, dass 21 Prozent der jungen Menschen in ihrem Alter, so also bis 30, deutlich mehr Fitness-Apps auch genutzt haben so Sodass ein bisschen mehr also die digitale Tätigkeit, sportliche Tätigkeit auch in die Wohnzimmer zurückgefunden hat, was ich gut finde. Das, was wir wieder jetzt erkennen, ist, dass erstens natürlich das Spazieren Spazierengehen die sportliche Aktivität nicht ersetzt. Zwar ein bisschen frische Luft, zwar ein bisschen Sonnenlicht, aber es ersetzt eben nicht das klassische Training. und Das Zweite ist, dass wir auch erkannt haben, dass zwar 21 Prozent sagen, wir haben ja Fitness-Apps genutzt, aber die Dauerhaftigkeit, die Nachhaltigkeit bringen diese Apps einfach nie mit sich. Das ist etwas anderes, als in einem Studio oder in einem Verein mit sozialen Kontexten dort zu agieren. Ja, es hat sich etwas geändert, aber eben leider nicht nachhaltig.
0: Aber mhm. welchen Nutzen sehen Sie denn in den Forschungsergebnissen, die der DKV-Report 2021 dokumentiert?
1: Ja, das was ich auf jeden Fall, möchte, ich möchte immer gerne den Finger in die Wunde legen und vor allen Dingen also erstens damit erreichen, dass äh, alle Menschen da draußen ein wenig sensibel mit dem umgehen, was wir beschreiben, also unter anderem mit dem Sitzverhalten, dass sie merken und auch verstehen, dass das eben nicht gut ist und zum Zweiten ist das Papier für Entscheidungsträger, für Stakeholder ein wichtiges Papier, um zum Beispiel jetzt gerade in der Politik auch mal darüber nachzudenken, wie bekommen wir bestimmte Maßnahmen eigentlich vielleicht besser in den Griff. In Gesundheit kann man eben nicht nur über Impfung erreichen, sondern äh, auch durch Lebensstil erreichen. Und das haben wir in den letzten Monaten ja eindeutig verloren, äh, dass wir dort vielleicht Maßnahmen ergriffen haben, die kontraproduktiv für die Gesundheit waren. Und dementsprechend ist dieser Bericht wirklich gerade auch für die Politik für mich ein richtiges Gebetbuch, in das Sie schauen sollten und ein bisschen doch darüber nachdenken sollten, wie bekommen wir das, was wir angerichtet haben, wieder zurückgeführt.
0: Ja, okay, Sie haben es schon gesagt. Ich bin auch, nachdem ich mich jetzt doch ein bisschen mit dem DKV-Report auseinandergesetzt habe, sensibilisiert, auch auf die Problemchen in meinem eigenen Leben, wenn ich das so sagen kann. Und da stellt man sich auch schon die Frage, was kann man da machen? Sie haben es ja schon angesprochen, vom Start wäre vielleicht nicht nur eine Therapie gut, sondern vielleicht auch Prävention. Haben Sie denn jetzt mhm. Tipps für jemanden wie mich hier zu Hause? Wie könnte ich meine Sitzzeiten regulieren? Gehen Sie doch morgens
1: einfach zur Arbeit oder zu, zu, zur Uni. Also, das heißt, verlassen Sie das Haus, gehen eine Viertelstunde oder 20 Minuten stramm oder nehmen das Fahrrad und kommen dann wieder nach Hause und beginnen dann die Arbeit. Also ganz normal, wie es bisher auch immer. Äh, nutzen Sie die Mittagspause, um wirklich mal klar und deutlich auch zu sagen, ich verlasse das meinen Arbeitsplatz, ich verlasse also quasi meine Uni, gehe raus und sammle dort Bewegungspunkte. Und äh, wenn der Feierabend kommt, der ja auch ein klarer Punkt sein sollte, wir haben ja so ein bisschen auch äh, dadurch, dass alles so ein bisschen diffundiert, das Arbeitsleben, das Privatleben äh, und, und die Uni so im weitesten Sinne, dass das alles ein bisschen ineinander rabatt, auch den Feierabend, den Zeitpunkt klar verloren. Und den sollten wir uns nehmen, einen klaren Bäcker stellen, so also jetzt ist echt Feierabend. Und dann geht man wieder raus und geht nach Hause. Das heißt, man verlässt den Arbeitsplatz und kommt eine halbe Stunde später, nachdem man eine Runde gejobbt ist, eine Runde Rad gefahren ist, wieder nach Hause und hat so ganz viel und einfache körperliche Aktivität dadurch erreicht, indem man quasi das, was man sowieso früher immer gemacht hat, vor Corona, einfach wieder sich zurückholt.
0: Okay, und Sie hatten auch noch das gesteigerte Stressverhalten bzw. das gesteigerte Stressempfinden angesprochen. Wie können wir denn unseren Stress regulieren?
1: Ja, das, das Allerbeste ist natürlich so, so ein wenig äh, über körperliche Aktivität, sich ein Ventil zu schaffen. Vor allen Dingen auch erstens Zeitfenster zu definieren, die wirklich Ich-Zeiten sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Und zum Zweiten eben auch Zeiten zu definieren, wo körperliche Aktivität stattfindet. Denn körperliche Aktivität ist das Beste, was man erreichen kann oder machen kann, um gegen den Stress zu arbeiten. Man hat ein Ventil. Und wenn man quasi so ein wenig mal, weiß, wie körperliche Aktivität doch wirkt. Wenn man so 20 Minuten durch den Wald spaziert oder gelaufen ist, dann weiß man, welche Bedeutung da steht. Also wir müssen täglich den Akku wieder aufladen. Das ist ganz wichtig. Und dazu gehört es eben, Maßnahmen zu ergreifen, also Ich-Zeiten zu haben, Struktur zu geben, sich so zu organisieren, dass man auch wirklich Ich-Zeiten hat. Und zum Zweiten eben dabei die körperliche Aktivität als Beschleuniger nutzen. Denn ohne die dauert es eben viel, viel länger, nur auf der Couch darauf zu warten, dass man sich entstresst. Das geht meistens
0: schief. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt an einer Stelle angelangt, an der wir mit dem diesjährigen DKV-Report auf sechs Auflagen seit 2010 zurückblicken. Welche Trends kristallisieren sich da denn heraus?
1: Ja, die Deutschen werden immer inaktiver. 13 Prozent der Menschen bewegen sich weniger als 2010. Und wir sind beim Ernährungsverhalten einigermaßen stabil. Wobei ich mich wundere, dass immer noch jeder Zweite immer sich noch nicht vernünftig ernährt. Alkohol und Ernährung, äh, bei Alkohol und Rauchen wurde besser geringfügig, zwar nur im minimalen Prozentbereich, aber eben das Stressverhalten, wie wir gerade auch schon häufiger beschrieben haben, das ist wirklich überdimensional, überproportional angestiegen. Also machen wir am meisten Sorgen, die geringere körperliche Aktivität, die, länger, die längeren Sitzzeiten und vor allen Dingen das höhere Stressempfinden. Wir entwickeln uns in Richtung einer doch sehr belasteten und vor allen Dingen nicht mehr regenerierenden Gesellschaft. Und das wird sich später auch in Krankheiten dann irgendwann rechnen.
0: Ja, dann bin ich jetzt an dem Punkt angelangt, an dem ich schon sagen kann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
1: Sehr gerne, habe ich gern gemacht. Schön, dass Sie darüber berichten.
0: Unser Gesundheitsverhalten ist zusammenfassend wohl nicht immer ganz so makellos, wie wir denken. Aber was ist das Schöne an Fehlern im Leben? Exakt, wir können daraus lernen und es künftig besser machen. Und da kann man ja ganz klein anfangen. Falls ihr gerade beim lauschen auf der Couch gechillt habt, oder im Bett rumgelümmelt habt, kocht beim nächsten Podcast doch einfach mal was Gesundes. Oder verbindet ihn mit einem Spaziergang an der frischen Luft. In diesem Sinne, auf die Gesundheit! Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Mediaschool
1: Bayern.